0: Como bien les había prometido en el podcast pasado, continuando con el tema del bien y el mal, hoy vamos a hablar con respecto a las mil caras del mal. Ya en la profeta iraní Zaratustra, en su intento por dar un sentido a la presencia del mal en el mundo, enseña que la realidad es el escenario de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Y en Empédocles, un filósofo griego del siglo V a.C., muestra la realidad como el proceso de atracción repulsión de dos fuerzas de signos contrarios, el amor y el odio, la concordia y la discordia, el bien y el mal. El mal tiene incontables caras, pero para muchos el demonio es el símbolo del mal, especialmente para cuantos pertenecen a alguna de las religiones que tienen origen en la Biblia. En uno de sus libros, el de Job, escrito entre los siglos 3 y 5 Cristo adaptado al parecer de una leyenda fenicia queda claramente unidos en el libro de Job un hombre bueno religioso sano rico y estimado en su comunidad él se ve despojado de todos sus bienes hijos y salud incluidos porque Satanás obviamente reta a Dios a que le prive de ellos y compruebe que si lo hace sus bendiciones se tornarán maldiciones pero Job aun con las insidias de Satanás y las palabras de sus antiguos amigos Sigue siendo justo y fiel a Dios Manteniéndose pese a los males que caen sobre él Superada la prueba, Job recupera todos sus bienes El libro de Job nos muestra una de las caras del mal Como el Génesis muestra otra de ellas En la serpiente que tienta a Eva para que le obedezcan al Señor Y coma del árbol de la fruta del bien y del mal En algunos libros del Antiguo Testamento, Job, Crónicas por cierto, Satanás se utiliza como nombre común, no como nombre propio, mostrándole como una criatura genérica y no como el personaje individual y definido que presenta en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se cita al diablo 52 veces, y siempre como un ser dedicado a alterar la obra de, del bien. En el Evangelio de San Juan el diablo es el príncipe de este mundo, aquel que en el Apocalipsis estará en el centro del enfrentamiento escatológico con el Hijo de Dios. Ya hemos visto otra de sus caras, la más genérica, la que define como ausencia del bien, falta de salud, de amor, de bienes espirituales o materiales. Cerca a esta podemos situar la cara del mal que le presenta como el impedimento para alcanzar la perfección, lo necesario, lo deseado, lo que es bueno. La muerte será así el más supremo para todos, mientras que para los creyentes la muerte de la desgracia el pecado es el mal supremo, pues enemista el hombre de, con Dios. Ello nos lleva a contemplar otra de las caras del mal, la, de la del mal moral, la voluntad de actuar en contra de lo que es justo, de lo que se amolda a la voluntad de Dios, de lo que está en el recto orden de la razón, en la voluntad de seguir un camino distinto al que lleva el hombre, al fin deseado y deseable. El mal le es así como los ángeles caídos sin Adán y Eva, y el fruto de la libertad de que el Creador nos habría dotado cuando tal libertad se aparta de lo que Él desea. Orígenes identificaba a los dioses paganos con los ángeles caídos, dando pie a una creencia que se ha prolongado a través de las regiones y de los siglos. En el cristianismo medieval, por ejemplo, se llegó a calcular el número de demonios que actuaban en el mundo, se dice que eran 13.300.668 aproximadamente de los cuales 6.666 estaban capitaneados por Bolsebú. y no solo contó el número de demonios sino que definió sus peculiaridades específicas 72 diablos, príncipes y 7.400.927 diablos súbditos repartidos en 111 legiones de todos esos demonios cada uno de nosotros tendría mil a su izquierda y diez mil a su derecha Podemos ver pues que hay varios niveles del mal El sufrimiento físico se encuentra en un plano inferior al sufrimiento espiritual El pecado en esta visión polifacética vemos que el mal es una anomalía Una privación o una reducción al menos de lo considerado como bien Lo que nos garantiza una vida deseable para los creyentes, el mal en la historia del hombre surge por el pecado, el pecado original, para los cristianos obviamente, y llega de la mano del demonio, como con Job. Dios permite que el hombre sea puesto a prueba por el mal físico o moral. A principios del siglo III, Orígenes enseña que Dios no limita el mal, ni en sí mismo, ni en el que hacen algunos hombres obviamente, porque sabe que de ellos se, se deriva un bien para otros. En la fe cristiana, los demonios, criaturas de Dios convertidas al mal por elección propia, luchan por la extensión del mal moral en el mundo. Según el libro de las Crónicas, el mal entró en el mundo por medio de los ángeles rebeldes. Desde este supuesto, la lucha entre el bien y el mal no enfrenta a dos tipos de seres diferentes, y en un segundo plano ajeno a la realidad, sino a seres iguales en el principio y enfrentados más tarde por voluntad propia, y se lleva a cabo dentro de una realidad común creada por Dios para los hombres, pero, ¿qué es lo que induce a Dios a permitir el mal? La teología cristiana afirma que el mal viene del demonio y que Dios, convencido del valor del hombre con el auxilio de su gracia, permite la prueba que le somete el portador del mal, el demonio. Y aquí entraría la lucha contra el demonio. De hecho, en la literatura agiográfica, y especialmente durante la Edad Media y principios del Renacimiento, la lucha de los santos contra el demonio ocupa un lugar preferente especialmente en lo que se hace referencia a las tentaciones diabólicas, a que según esa literatura fueron sometidos los santos sobre todo los que buscaron la santidad apartándose del mundo e internándose en el desierto. Sin duda el ejemplo más conocido y de mayor importancia es el de las tentaciones que fue sometido Jesús cuando estaba a punto de concluir los 40 días de ayuno en el desierto que precedieron al inicio de su vida pública. En San Mateo las narra, así su evangelio Procedo a leer un fragmento de ese evangelio de San Mateo Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches Al fin sintió hambre y acercándose al tentador le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes mas él le respondió, está escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, sírate abajo, porque está escrito a sus ángeles te encomendarás y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito no tentarás al Señor tu Dios, todavía le lleva consigo al diablo un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice todo esto, te daré, si postrándote me adoras. él entonces a Jesús, apártale de Satanás, porque está escrito, el Señor tu Dios adorarás y sólo Él darás culto. Entonces el diablo se aleja y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Y en forma muy similar describe San Lucas en esas tentaciones e esa invitación de Cristo, en los primeros siglos de la iglesia fueron muchos los cristianos que eligieron la soledad del desierto o de lugares inhóspitos y casi inaccesibles para iniciar y seguir un modelo ascético que encontraba su mejor expresión lejos de la sociedad de ellos, quien sostuvo una lucha más en con el diablo. Al decirlos a geógrafos, fue San Antonio Abad, un emerita egipcio que vivió entre los siglos 3 y 4 de nuestra era en su lucha contra el demonio, tenemos noticias gracias a la narración que de ella hizo Atanasio, obispo de Alejandría desde el año 295 hasta el 313 y le tuvieron también los miles y miles de fieles que en la edad de media, especialmente tras el traslado de las reliquias del santo de Constantinopla a Francia alcanzaron por su intercesión no pocos milagros, especialmente en la sanación del Ignis Sacer o el Martes, Marcelo brotes de ergotismo producidos por el corcenuelo del centeno que se consumía en pocas de hambre, una enfermedad más terrible aún que la libra en que fue llamada fiebre de San Antonio y luego fuego de San Antonio. La devoción al santo de labradores y pastores los llevó a convertirse en un protector de cosechas del ganado y transformándose en un culto que aún conserva aún en pocos lugares. Al parecer cuando San Antonio se había aislado al desierto Tuvo que mantener una constante lucha contra las insidias del diablo Hubo noches en que un diablo tomaba el aspecto y las maneras de una mujer seductora San Antonio escapaba encerrándose en la tumba que había excavado en el solitario lugar en el que vivía Pero anoche un grupo de demonios entró en el sepulcro Y golpeó a San Antonio hasta dejarlo incapaz de moverse medio muerto los demonios le atacaron también en forma de bestias satánicas, que le sometieron a mil sufrimientos. Pero el santo Eremita salió, siempre vencedor de todos los embates, y llegó a decir a los demonios, «Si tuvieses poder, habría bastado uno uno solo de vosotros, pero el comunio, como el Señor os quitó la energía e intentáis alma con el número, vuestro aspecto de bestias y de brutotes es tan solo signo de vuestra debilidad». Cuenta una piedra tradición que en una ocasión Dios mostró a San Antonio que el mundo estaba lleno de lazos que el demonio había preparado para hacer caer a los hombres en el pecado. San Antonio quedó tan sobrecogido que comenzó a temblar como una hoja y se dirigió al Señor. ¿Quién podrá escapar de tantos lazos? Oyó una voz que le decía, «El que sea humilde, pues Dios le da humildes la gracia necesaria para que puedan resistir las tentaciones» mientras permite que los orgullosos caigan en los lazos tendidos para el demonio en cuanto sobresalga la ocasión. Para los misioneros que abortaron la tarea de evangelizar América en el tiempo de su descubrimiento y conquista, el nuevo mundo era una tierra en la que la acción demoníaca se manifestaba de una forma muy especial, pues a sus ojos las prácticas religiosas y culturales precolombinas eran una clara demostración de que estaban en manos del enemigo. La actuación y el ascetismo de aquellos misioneros en general y de los jesuitas en particular estuvieron presididas por esta idea. San Ignacio les había enseñado que el demonio se acobardaba y pierde fuerza cuando se le planta cara, pero se crece y envalentona cuando se huye ante él o se le intenta plagar con halagos. Al demonio atribuyeron muchos aquellos misioneros las desgracias y dificultades físicas que se oponían en su acción evangelizadora. Incluso cuando le ocurrió al padre Guillermo, un misionero de Nahuel Huapi, una mujer quiso seducirlo en Santiago de Chile, se cuenta, según él. Estando al punto de salir para la misión, finalmente escapó de la tentación gracias a la intersección de la Virgen María, a quien se encomendó al sacerdote, por supuesto, le creemos. Otro jesuita misionero en Paraguay narra así los ataques del demonio que de, en ocasiones era objeto cuando estaba orando. Sentí al demonio con tanta viveza que me vi forzado a salir de la celda por el gran horror que sentía. De tres maneras, la primera como quien tira dardos de malos pensamientos derechamente al alma para inquietarla, la segunda como un horror grande que se siente el alma, y temor sin figurarse en nada. La tercera una figura de negro, muy grande con un palo en la mano muy grueso, el Padre Mascardi expresa así el temor que el demonio padecía a la llegada de los misioneros. Bien se echa de ver lo que temía el demonio en esta avenida, pues tantas veces procuró darme la cabeza y quebrarme las piernas, ahogarme o estobarme la avenida o dilatarla. El Padre Olivares explica el efecto que tuvo sobre el demonio la llegada de los misioneros de Nahuel mi abuela Huapi. Algo conjeturó al demonio también de la entrada de los padres de esta misión porque años antes sin poder disimular su sentimiento manifestó en una junta de brujos y a varios que se le hallaron presente viéndoles a esto algo triste le preguntaron la causa a lo que respondió estoy así porque se presentó vendrán padres a estos parajes para enseñar la doctrina de Cristo lo cual siento grandemente y el padre Sepp, que fue misionario en Paraguay Cuánto el error de una india a quien el demonio haciéndole creer que era la virgen Al pre presentarse con el aspecto de esta, hizo que se consiguiese a sí misma Tras hacerlo le contó al padre Padre, la madre dolorosa me lo ordenó La madre de Dios me dijo así como me di yo misma Y atravesé voluntariosamente mi inmaculado corazón Así debes tu hija mía tomar tu cuchillo y abrirte el pecho La puerta que encierra tu alma ¿Cómo no iba a obedecer tan dicha orden a la que el padre se respondió? Hija mía, ¿cómo te has equivocado? El espíritu de las tinieblas se transformó en un ángel luminoso para hacerte ver la imagen de la dolorosa. Obviamente, en la Inquisición, el tribunal creado por el pontificado en la Edad Media para localizar y procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía es quizá el consejo administrador de justicia más conocido y torcido detrás de la historia del cristianismo, pero no es el mismo será bueno detenernos un momento en otro podcast o en otro juicio para platicar lo que ocurrió durante siglos y que pese a contar la presencia y la bendición de los clérigos se suponía un verdadero atentado contra Dios para hacerlo contra la caridad y por significar un sacrilegio intento forzar la voluntad divina de Dios y con respecto a si Jesús aceptó la oferta del diablo de inclinar su rodilla ante él y todo el gobierno ¿todo el mundo sería suyo? ¿qué religión es la que gobierna el mundo? entonces creo que sabemos que aceptó la respuesta